0: Og rigtig hjertelig velkommen her til Kulturhave på DK4, hvor vores gæst her i dag er virkelig en værdipolitisk kulturkriger af format, som har med sin stemme virkelig betydet rigtig meget for vores danse, uddannelse og kultur. Rigtig hjertelig velkommen, Marianne Hjelvede. Tak skal du have. Ja. Man kan jo næsten ikke forestille sig et folketing eller et Danmark, uden du er der. Du har ligesom været der altid. Ja, ja. desværre. Hvorfor siger du desværre? Ja, det er
1: fordi, at jeg oplever jo, hvordan de yngre, der kommer i folketinget, ikke ved, hvad der er gået forud.
0: Og det kan man vel sige,
1: er lidt af et problem, eller hvad? Ja? ja. På, hvor... gange... Altså, jeg gør mig rigtig meget umage med at fortælle historierne, når der er anledning til det for at de ligesom får det med på en eller anden måde at opdage, der er noget, der er gået forud for dem. Men det, det sker så tit, at der, jeg tror, der er en fælles forståelse om, at vi godt ved, hvad der vi taler om. Men det er der ikke altid.
0: Og der, der rammer vi jo lige ind i noget, der kunne hedde vores kulturarv eller ja. vores historie, som det. vi skal have med ja. os. Er det en, som du føler,
1: vi er ved at miste lidt? Nej, jeg synes bare, vi skal være opmærksom på det. Og vi er det så også, der har, har historien med os stadigvæk, eller i hvert fald har erfaringerne, som går længere tilbage end de unge, at vi også er, gør os umære med at få det med og forklare en gang imellem. Ikke sådan at holde foredrag, men tage det naturligt med, når man taler om noget. Så lige gå et par skridt tilbage og sige, for øvrigt, så var det sådan en gang.
0: Jeg kan huske, at du på et tidspunkt, så, så holdt du egentlig også et foredrag om, hvordan det Danmark, vi egentlig kender her hvordan det egentlig blev dannet. Så det har jo været en, en vigtig ting for dig altid, at få overleveret historien.
1: Ja, fordi jeg, jeg har jo selv været optaget af, hvor kommer vi fra? Hvorfor er Danmark, og vi der bor her i landet, hvorfor har vi vores særegne kultur? Hvorfor er vi anderledes end svenskerne og nordmændene, som vi jo synes, at vi er meget tæt på, værdimæssigt og på mange måder? Og alligevel har vi helt forskellige historier, i den måde, hvor samfundet er blevet til på. Og det, der præger Danmark, og som jeg er meget opsaget af, det er det, jeg kalder civilsamfundets DNA. Fordi vi har en meget stærk tradition for, at vi handler. Og du og jeg er et glimrende eksempel på, at når der er et eller andet, der trigger os, så siger vi, okay, så gør vi sådan her, så skaber vi noget nyt. Vi tager nogle folk ind sammen med os, og laver om ikke en forening, så en sammenslutning, der vil noget bestemt, og så arbejder vi med det. Og der er ikke nogen, der giver os penge for det. Der er ikke nogen, der siger, at vi skal gøre det. Vi gør det bare, fordi vi vil forandre verden.
0: Og hele det, vi kunne kalde foreningsdanmark, eller det, ja. vi rundede af i højskole osv., det fundament, hvordan bringer vi det videre,
1: som du ser det? Ja, det er nemlig rigtigt. Altså, vi har nogle frihedsidealer, som er meget stærke. De frivillige skoler, for eksempel, som har været kendetegnet siden 1855, hvor man sagde, klogt, ind i Rigsdagen, som Folketinget hed dengang, der sagde man, egentlig så er det forældrenes ansvar, hvordan deres børn undervises. Altså er det næste skridt der, jamen så må vi også have forældrenes mulighed for at skabe nogle andre skoler. Og deraf udspringer de frie skoler. Og det, skal, det tror vi er en selvfølge. Det er det ikke. I der er der mange, der er ude efter de frie skoler, fordi de tager for meget plads. Og de... Øh, er måske ikke så fri som sådan, fordi de kommer i protest. Nogle gange, fordi man har nedlagt en folkeskole, så kommer der en protestbevægelse. Forældrene vil selv have deres skole, der hvor de bor, og så laver de deres egen skole. Og det er jo et frihedsideal, som vi skal passe på, og som jeg forsvarer næsten dagligt, der hvor jeg færdes på min arbejdsplads.
0: Og det med, at vi selv tager et ansvar, og vi har lov til også at være med til at danne, vores børn og selv som mennesker, det har jo for så vidt været noget, du altid har været optaget af ja. og beskæftiget dig med.
1: Det er rigtigt. Altså, jeg har jo været lærer i en hel del år, og har haft rigtig meget med børn at gøre, også børn, som har problemer, havde problemer, og som skulle have en bedre start på livet, end de ellers ville have fået. Og så fik jeg dem. Og det har været en kolossal fornøjelse, fordi det er faktisk rigtig meget, der har lykkes, og så kan man spørge, hvad, hvorfor er det lykkes? Og jeg tror, noget af det handler om at se det enkelte barn have en værdi i sig selv, i kraft af at være et menneskebarn. Og som lærer skal man kunne lide de menneskebørn, som man har ansvar for, som man har tæt på sig. Og man skal kunne lide at være sammen med dem. Og det er jo det, der kendetegner den gode lærer. Det er jo, det er en, som faktisk ikke kan se sig selv i noget andet, end at have med børn at gøre. Og derfor står jeg også nogle gange nu, efter at have været 30 år i Folketinget, og siger, valgte jeg egentlig rigtigt? Men jeg valgte jo Folketinget på et tidspunkt, fordi at jeg også ville være med til at præge det samfund, vi bor i.
0: Og det kan man sige først som økonomiminister, og her senest som kulturminister, ja. hvor noget af det fokus, du jo anlagde, at du tiltrådte det var jo et fokus på børn ja. og på unge, hvor vigtigt det var.
1: Altså det, der, fik jeg, der fik jeg faktisk mulighed for at gøre noget, som jeg ikke havde haft mulighed for at gøre som lærer. Og det var at sætte et skib i søen, som jeg kalder en, øh, hvordan jeg nu det, en strategi for børns møde med kunst. Og der ligger en pointe i at kalde det det, som jeg kalder det der, fordi det er en strategi, det er altså en måde at tænke på, så man kan give idéer til andre, som du har med børn at gøre, og give dem nogle begrundelser og nogle idéer til, hvorfor det er vigtigt, at børn møder kunst. Ja. Og det, er, øh, det har jeg faktisk haft rigtig meget glæde af, og vi har lavet en strategi for de små børn og skolebørnene, og ind for de unge.
0: Og du, jeg kan huske, du sagde, at der er så meget forskel på børn, Ja. og på unge,
1: så vi kan ikke sammenligne dem. Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Altså, jeg sendte, jeg lavede sådan set den samme skabelon til alle tre aldersgrupper i første omgang, og så sendte jeg den unge udgivelsen om de unge ud til høring i et ungepanel, som jeg havde som rådgiver. Og det kom tilbage dagen efter, hvor der stod Marianne, det dur, ikke det her. <laughs> Og tænkte det var lige godt meget. Så jeg indkaldte dem selvfølgelig, og så snakkede vi om det. Og så fik de lov til at komme med nogle idéer til, hvad der var, der skulle til. Og det blev en fantastisk succes. Og det blev så stor en succes, at der faktisk er, de unge selv arbejdede videre med det. Og derfor var jeg med til en festligholdse af en udgivelse af en bog, der handler om, som frontløberne i Aarhus har, har skrevet, på baggrund af de erfaringer, som de fik, da de arbejdede med kultur, kunst og kultur efter den plan, som de selv lavede, som jeg også skal fortælle om. Det fik de lov til at arbejde med selv, og vi lavede en strategi sammen, og de brugte den, og så har de skrevet en bog nu om, hvordan det gav anledning til, at man begyndte at tale om, hvordan kultur og unge kan arbejde sammen. Og de lavede faktisk en ret tyk bog om det, som jeg var med til at præsentere, da de offentliggjorde den. Og det, der var centralt for dem, det var, at de ville kunne lave kunst sammen med andre unge, eller lave kunst for andre unge. Og så satte vi en million kroner af til et år, og så lavede vi en øh, meget nem måde at skulle søge op til 10.000 kroner og få svar inden for to uger, for det skal gå stærkt, når unge får en idé. Det er
0: klart.
1: Og så fik de jo nogle gange... 10.000 kroner, eller 5.000, eller 7.000, alt efter hvad det nu passer sig for dem. Og så lavede de nogle arrangementer, hvor de lavede kunst sammen med andre unge, eller lavede kunst for andre unge. Og de kaldte hele det år, det gav de et navn, det var året 2015, det løb af stablen, og de kaldte det Urkraft. Og det synes jeg var genialt, fordi kunsten er en urkraft. Og kunsten skaber et samfund, skaber Vores billeder og vores forståelser af samfund og mange andre ting, der har med mennesker at gøre. Og det er vigtigt, at alle børn oplever det. Og det er vigtigt, at alle børn får mulighed for at møde den kunst og snakke sammen om det. Fordi når man snakker om kunsten, så snakker man den med det almindelige sprog, som vi taler om med lige nu. Det, som vi bruger, når vi taler om mening med livet og mening med så mange andre ting, vi undrer os over når vi drøfter det med andre. Og det gør vi, når vi går på kunstutstillinger, når vi ser noget kunst, så må vi snakke med andre om det. Det gør børn også. Og der oplever alle børn, at deres stemme og det, de siger, er lige så vigtigt, som det den anden stemme og barn siger. Og det er jo ikke det, vi normalt møder, eller børn møder, når de er i skole for eksempel. Så møder de nogen, der er dygtigere end dem, eller som ikke er så dygtige som dem. Der er nogle andre kriterier. Det er nogle faglige termer. Det er noget faghistorie, de har i sig. Matematik er jo ikke et sprog, det er et fagsprog. Og de børn, som ikke kan det, har det ikke særlig sjovt i matematiktimerne. Men de har det godt, når de er sammen om det, der er kunsten, og det, der giver dem inspiration til at snakke om, hvad er frihed. Det har jeg oplevet med en fjerde klasse, der var rundt og se på kunststykker, der var sat frem til dem på Statens Museum for Kunst. Og hver gang de kom til stedet skulle de snakke om, hvad er frihed. Og der oplever jeg bare, ti 10-årige børn snakker fuldstændig ligeværdigt til hinanden. Og det vil sige, at de bliver set og anerkendt som den, de er hver sig. Og det er helt afgørende for et barn, hvis de skal vokse op og have selvtillid nok til at klare sig i verden.
0: Og hele den, I kan sige, præmis, du anlægger her for, at børn skal møde kunst og kultur, hvis vi også skal udvikle vores demokrati, det samfund, som vi kender, ja. Den forståelse og prioritering af, hvor vigtigt det er, at børn møder kunsten og kulturen. Er der sket andet end, du satte noget i gang, men er der ikke stadigvæk mange skoletalere og snak omkring det, eller
1: ser du faktisk, at der sker noget? Altså, jeg gav dem jo nogle værktøjer i de hæfter, jeg lavede om, hvordan man kan møde, børn kan møde kunst og kultur. Og jeg møder faktisk lærer, som siger, vi er smadret glade for det, vi bruger det stadigvæk. Fordi det er jo ikke noget, der bliver umodent om 10 år. Det er faktisk bare nogle idéer til, hvad sker der? Hvordan kan man få børn til at møde kunst? Hvordan snakker man om det? Og, og lad børnene være aktive selv i den sammenhæng. Ikke for at bilde dem ind, at de er kunstnere, men fordi de også møder kunst.
0: Og jeg tænkte på, Marianne Hjelved, dem med, at øh, man så har en kort periode som minister, og så får man sat nogle aftryk, og så går man ud af døren, og så var det det. Det, du egentlig siger her, det er, at du møder faktisk en del ting, du satte i gang, ja. som du kan glæde dig over ja. nu. Så skal vi have en meget længere horisont, når vi snakker om at få implementeret og eksekveret kunst
1: og kultur i samfundet. Man skal, der skal jo helst være nogle ildsjæle, som vil gribe den bold og drible den videre. Og det er derfor, jeg henvender mig til lærer, fordi lærerne de har med børn at gøre, derfor er de jo en vigtig, en vigtig faktor i børns liv. Og det er jo derfor, jeg synes, at det skulle stilles til dem. Og der, møder, der er det glædeligt at møde lærere, som stadigvæk synes, at det er rigtig godt og inspirerende det materiale, jeg engang lavede. Og gøre noget ved det. Men derfor skal vi jo nu snakke om det i det daglige også. Og jeg gør jo selv meget ud af at blande mig, kan man sige, i, når der er mulighed for dig i en offentlig debat, eller hvad det nu kan være, et sted, hvor man holder fejrer et eller andet, så... Beder jeg jo gerne om ordet, hvis jeg kan få et stikord, som jeg kan bruge. Og der oplever jeg også, hvor vigtigt det er, at man hele tiden, at jeg for eksempel gør noget, som jeg synes egentlig er meget centralt, at forklare, at det første, der er, det er kunsten. Og det er omkring kunsten, der opstår en kultur, et fællesskab, nogle strømninger, noget, som bliver båret videre. Men kunsten er det egentlige centrale. Det er det på de grotter i Sydefrankrig og i Spanien, hvor de nu er, hvor man malede dyrene, som man jagtede, og som vi kan se i dag. det var jo også kunst. Det udtrykte jo nogle følelser, nogle værdier, nogle, en optagethed hos de mennesker, der faktisk malede de dyr inde i grotterne. Og det er jo en helsens også, om, hvor vigtigt det har været for dem. Det har været deres liv, og det er jo nogle skønne malerier. Det viser også en skønhed over det dyr. De har jo kunne lide de dyr. Ikke kun fordi, de smagte godt, når de spiste dem, eller de gav et godt skin, men fordi de faktisk var smukke som dyr. Og det er, det, vi, det er den hilsen, de sender til os. Og,
0: og det er den, altså den vigtighed i, at vi forstår de hilsner, vi også skal sende fremover. Det kræver jo, at der er nogle prioriteringer. Ja. Det kræver, at der er nogen, der vil prioritere og sige, at det her det er vigtigt. Det er en brændende platform. Ja. Nu har du været med i et langt liv, du har været i Folketinget 30 år. Ser du en bevægelse hen imod en større forståelse, eller ser du, at vi kæden er ved at hoppe af?
1: Altså, Inden for det emne, vi taler om her ja. med kunsten, der, der synes jeg ikke, der er nogen kæde, der er ved at hoppe af. Der synes jeg faktisk, at der er en, en uh, udvikling, der også giver nogle, der skaber nogle nye ting. Og øh, altså, jeg er jo selv ret glad for at være med i et samvirke blandt andet med dig. I at øh, prøve at få kunsten til at brede sig på en ny måde. Altså, det vil sige virkelig at bringe kunstnere og virksomheder sammen, hvis jeg må tage den tråd op. Ja, absolut. Øh, fordi jeg ser jo for mig, at øh, noget af det, som virkelig har gjort indtryk på mig, historisk, der er mange ting historisk, der gør indtryk på noget, som jeg er meget optaget af, det er det, vi kalder guldalderen, som jo var den overgang fra 1700-tallet til 1800-tallet, og så et godt stykke ind i 1800-tallet. Og den er jo karakteriseret, den periode er karakteriseret af, at kunsten var virkelig i højsædet. Og vi kan se det på borgerskabets malerier osv. hele den udvikling, der skete, men det var sammen med videnskaben. H.C. Ørsted, der opfandt elektromagnetismen, var jo også en poet, en kunstner, og var jo den sammenkobling af videnskab og kunst skabte guldalderen. Og derfor er der jo en mægtig god idé at sige, det må vi da kunne gøre igen. Og derfor er det vigtigt, at vi prøver at få virksomheder og kunstner til at mødes, fordi det, der sker i sådan et møde og et samvirke, det er jo, at virksomheden låner kunstens værdier. Ikke for at prale med dem, men fordi det faktisk betyder noget for den måde, de ser verden på. Og på samme måde, så får kunstnerne en værdi i et arbejde med en virksomhed, som ikke kan undvære kunstnerne og opdager, hvilken værdi kunstneren får for virksomheden. Det er jo en anden måde at betragte mulighederne for at samvirke i et samfund, som kan befrugte begge dele og dermed også skabe en ny guldalder i Danmark.
0: Og den nye guldalder, der er egentlig det, der er dit vigtige budskab, er, at vi snakker altid kultur. Der skal vi til at tale kunst. Ja. Og det har vi det lidt sværere ved, ja. kan man sige. Det har dine kollegaer på Christiansborg også. Jo, vi jo, vil hellere det. snakke kultur end kunst. Ja. Øh, hvordan kommer vi egentlig til at snakke
1: mere kunst? Jeg ja, spurgte jeg engang en Mads Øvlesen om. Jeg spurgte ham, hvordan det kunne være, at Novosheims Novos Novos var blevet så stor på 10 år. Og så det var fordi, vi var blevet i Danmark med vores virksomhed. Og det, der skete der, det var også blandt andet, at de havde glæde af, at i Danmark at danske medarbejdere tættere på toppen, end det er i andre lande. Og de går friske fredag til toppen i virksomheden og siger, det her kan vi gøre bedre. Altså den synergi, der bliver i den samværsmulighed, vi har. Men han var også en mand, Mads Øløsen, som købte malerier og hængte op, der hvor medarbejderne kom og var. Og i starten så kunne de godt være frygtelig irriteret over det provokerende, der var i et maleri, for eksempel. Som måske var øh, for abstrakt til det, de var vant til at se på. Og da han så ville tage det ned et år efter for at hænge nyt op, så blev de meget fornærmet, for de ville ikke af med det maleri, som faktisk inspirerede dem og betød noget for dem, nu hvor de havde ligesom lært at se det. Og det synes jeg også er en god historie, fordi det er jo også en måde at bruge kunsten i sin virksomhed, i sin dagligdag. Og alle de steder, hvor man får de der idéer og oplever de erfaringer, der skal vi jo formidle dem. Og sige, det betyder altså noget for os mennesker. Det betyder noget, hvad vi omgiver os med. Det betyder noget, at der er kunstnere, som er i stand til at give os en oplevelse, der påvirker os som det menneske, vi nu er. Og give os noget at tænke over. Og vi ser pludselig verden og den det, det kunst som noget andet, som er bliver mit på en eller anden måde.
0: Og den kunst, som vi snakker om her, der vil mange kunstnere i landet her sige, at vi føler os egentlig ikke særlig prioriteret, vi føler os ikke særlig forstået, vi føler ikke, at vi har nogle ordentlige vilkår. Hvad gør vi egentlig ved at tale kunsten og kunstnerne op? Fordi der er et problem her, det er, at de føler faktisk ikke, at de er velkomne, mange kunstnere.
1: Ja, men der er det jo blandt andet din og min opgave, og mange andre mennesker, som kan se betydningen af kunsten i samfundet og kunsten sammen med mennesker. Kunsten er jo ikke skabt for at skulle stå henne i et hjørne. Det er jo skabt, fordi nogen udtrykker en tankegang, et synspunkt, en værdi, nogle værdier i den kunst, som de laver, enten det er musik, eller det er maleri, eller det er statue, eller hvad det er for et kunstnerisk udtryk, man bruger. Så betyder det jo noget for dem, der skaber det, og dem, der møder det. Og det er jo den betydning, vi skal tale op, og gøre noget ved. Og derfor skal vi jo også på en eller anden måde lave nogle ordninger. Det er altså et frygteligt ord, men altså det, alligevel, ja. som gør, at man at det offentlige for eksempel køber mere kunst, end de gør. Og, og det med, at skal
0: vi sige ramme vilkår, forskellige ja. ordninger. At gøre det bedre. At skabe nogle betingelser, som gør, at. Vi føler måske alle sammen, at den, der ja. har en lille kunstner i os, at den skaber kraft, vi hver især har, ligegyldigt hvor stor den er, at den kan forløses. Ja. Det er jo også noget, du har stået i kraft af og talt rigtig meget om. Ja. Hvordan får vi det stimuleret mere? Vi kunne sige, hele vores kreativitet, hele den kreative sektor, hele samarbejdet mellem kultur og erhverv, er det rammevilkår, eller er det mere en forståelse?
1: Det er begge dele, ja. synes jeg, i virkeligheden. Ikke? Altså, det er jo en forståelse af værdien af kunsten og kunstens betydning. Og efterhånden ser man jo ikke et, et øh, sygehus, uden at der også er kunst på væggene. Eller så kommer vi til det, i hvert fald. Fordi jeg vil ikke acceptere, at vi bygger super sygehus, og der ikke er noget kunst. Og Alle ved, at de omgivelser, man er udsat for, når man er syg, betyder rigtig meget for ens velbefinde og dermed også ens mulighed for at få det bedre igen. Det vil sige, farverne og kunst, udsmykning med kunst, det skal der være. Og det skulle der være i alle offentlige bygninger, efter min opfattelse. Og ikke bare dem, som staten finansierer, men også dem, kommunerne finansierer. Og det, det er jo et spørgsmål, som vi kan rejse, og som man bliver rejst med mellemrum. Og vi prøve at arbejde med det som folketingsmedlem også, i samarbejde med hinanden.
0: Det synes jeg er en rigtig god, et rigtig godt bud, hvor vi kan starte. Jeg tænkte på, øh, da du blev kulturminister, hvad var egentlig den største overraskelse for dig?
1: Ja, jeg er næsten flår over, skulle sige det. Fordi jeg blev rigtig meget overrasket over, når jeg sagde ja til at komme ud og åbne en udstilling, eller åbne et nyt et nyt museum eller et eller andet, som kulturminister, hvor meget der faktisk sker rundt omkring i Danmark. Og det er også det, der har fået mig til at interessere mig for, hvor kommer det fra? Hvad er det for en driftighed, der er i vores samfund? Fra Hvide Sande til Skalskør, fra Skagen til Vordingborg. Altså, det er utroligt, og det er glædeligt, og det er en oplevelse at komme rundt og få øje på, hvad der faktisk bliver skabt. Altså i Næstved, hvis der er tid til en lille historie der. I Næstved, der har de en ungdomsskole med en ungdomsleder, som hedder Lisbeth Jahat. Og hun er rigtig god til at sige ja, når de unge får en idé. Og så hjælper hun dem med at få den elev, eller den idé, gjort til virkelighed. Og de fik en idé om, at de ville prøve at male nogle malerier på gavlene på husene i Næstved, som fortalte en historie. Og de ville påtage sig at låne 20 gravle. Og hun sagde ja, og hun skaffede sådan nogle kunstnere, der var gode til at også at få idéer til at male sådan nogle et slags tegneserieforløb på 20 husgavle med hjælp af de unge, som havde historien. Og det blev en romig og julehistorie gadens hårdeste Hævn, hed det, og jeg kom jo at skulle åbne det. Og de var så stolte for de har også lært af nogle af de kunstner, der kommer og hjælper dem at danse. Sådan nogle, jeg kan ikke huske, hvad sådan nogle danser hedder, men det er sådan nogle, hvor de står på et knæ, og et ben, og arm, og sådan noget. Ikke? Hedder det hip-hop? Breakdance. Breakdance de ja, ja, det kunne det ja. godt hedde. Og de øh, var enormt stolte, fordi de havde fået en identitet i at være med til at skabe det. Og byen var blevet en anden, og den bliver aldrig det samme igen. Og de unge mennesker, der var med i Expert projekt bliver jo heller ikke de samme igen, fordi de har også udviklet sig ud af de erfaringer og de oplevelser, de har haft. Og det er bare, sker bare overalt i Danmark. Og det vil sige, at den jahat,
0: du så der, den vil jeg have lov til at sige her til slut, den har du også på i forhold til kunst, kultur, dannelse, ja. uddannelse. Og du er stadigvæk optimist, og du ja. kigger stadigvæk fremad, og det skal nok lykkes at få Danmark til at forstå, hvor vigtig kunsten er.
1: Ja, det skal det.
0: Skal vi blive enige om det, Marianne Jelle? Ja.
1: Ja, det er godt. Om.
0: Tusind tak, fordi du kom her. Selv tak.